0: Dann willkommen zurück in der Telematik. Wir waren im Stoff stehen geblieben, bei den ganzen Grundlagen, so TCP, als das dominierende Protokoll, das aber schon einige Jahre so ein bisschen einen Buckel hat. Hier nochmal so die Übersicht von einer typischen TCP-Verbindung, also ein Zustandsautomat, Zustände, die eine Verbindung durchlaufen kann, also so das klassische, naja, klar, man ist irgendwann in so einem Closed-Zustand. Und wenn ich jetzt normalerweise ein Client bin, bekomme ich von oben den Befehl, naja, verbinde ich mal mit irgendeinem und laufe dann rüber. Den ersten Schritt von meinem drei handshake sende ein Syn, so ist das immer zu verstehen. Also vor dem Schrägstrich sozusagen, was kommt in dem Fall von oben oder von unten, was ist also das Ereignis und nach dem Schrägstrich das, was schicke ich dann raus. So ist es äh, zu verstehen. Bin ich in dem Zustand, dass ich also ein Syn abgeschickt habe und dann müsste als nächstes das hier... Angedeutet, ein SYN-AG ankommen bei mir. Der andere hat dann entsprechend reagiert und dann bin ich im Zustand Established. Und wie Sie sehen, es gibt da keinen Unterschied, über welchen Weg ich gekommen bin. Bin ich also als Server über Listen, SYN-Receive zu dem Established-Zustand oder als Client so rumgekommen? Hier übrigens diese Querverbindung, Simultaneous Open nennt sich das, wie ich gesagt habe, die hat an anfänglichen Linux-Implementierungen gefehlt aber es passiert ja auch relativ selten, dass man sich gleichzeitig zum gleichen entsprechend Socket dann verbindet. Ja, und dann die Frage, wer beendet aktiv die ganze Geschichte, also bekommt von der Anwendung Open and Close, sendet sein Fin, geht hier rüber und jetzt äh, kommt es darauf an, was bekommt man von der anderen Seite, also es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass die andere Seite sagt, okay, ich mache auch Schluss, sendet auch fin-ack, das wird dann mit ack bestätigt, dann wird eine gewisse Zeit gewartet, auf die ganze Wartezeiten kommen wir noch zu sprechen und nach dem Timeout sind wir dann im Closed-Zustand, also sozusagen wieder ganz da oben. Und diese Wartephase hier am Schluss ist natürlich auch die Phase, so lange ist der Port noch nicht freigegeben, so lange müssen wir entsprechend warten und äh, ja, das ist also sagen wir, einfach so der normale Durchlauf von der ganzen Geschichte. Okay, es gibt natürlich dann noch eine ganze Menge von ja, unusual Events, wie es hier steht. Sie können also jederzeit die ganze Sache abbrechen und und und. Aber das ist nur so mal so ein ganz normaler Pfad hier mal gezeigt in so einem Zustandsautomaten. Okay, Verbindung hier der Primitive. Jetzt das Wesentliche. Heute haben wir uns mit äh, sagen, ja, den wesentlichen Konzepten die ein bisschen komplexer sind hinter TCP beschäftigen, nämlich die Frage: Man sagt immer, naja, nach einem Timeout mache ich eine Übertragungswiederholung, nach einem Timeout beende ich die ganze Geschichte. Ja, aber nach welchem Timeout? Wie lange warten Sie denn? Also, wie lange soll ich denn warten, bevor ich sage, na jetzt ist es aber schief gegangen? Hm. Jetzt hätte eigentlich die Antwort kommen sollen. Also, sagt man sich naiv, naja, also Roundtrip-Time plus ein bisschen was. Was ist die Roundtrip-Time? Die aktuelle. Der Mittelwert über die letzten 10 Stunden, was ist die Roundtrip-Time? Also Timer ist so eine Sache und wir werden uns dann über die ganze Flusssteuerung, da, werden wir uns dann noch damit beschäftigen, wie funktioniert das, wie funktioniert eine Überwachung von Stausituationen. Aber erstmal Timer. Timer braucht man eine ganze Menge. Insbesondere natürlich, klar, die Frage ist ja, wie schaffe ich das, den Timer zu setzen? Das Problem hier ist, wenn Sie sich die Schicht 2 anschauen, und messen einfach mal die typischen Roundtrip-Times, dann sind die relativ dicht um irgendeinen Wert rum. Also sagen wir mal, was weiß ich, 21 wäre jetzt der Wert. Und dann sind sie relativ dicht hier rum, wie man hier sieht. Also es ist relativ dicht, das kann mal ein bisschen schwanken. Naja, vielleicht, weil gerade irgendwie ein Puffer, irgendwas, der Rechner, die CPU was anderes macht oder wie auch immer. Aber eigentlich kaum irgendwas. Das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt in Schicht 4 sind, da ist ja ein ganzes Netz drunter, ne? da ist ein Router dazwischen, da wird geroutet, da kann es auch mal passieren, dass diese Roundtrip-Time mit ziemlich zu großen Werten abhaut, wenn gerade irgendein Router Schluck auf hat, wenn gerade irgendeine Route umgelegt wird, wenn gerade irgendwas voll ist, etc. etc. Was machen wir, wenn irgendwie Pakete verloren gehen? Ist dann die Roundtrip-Time unendlich? Nehmen wir das auch in die Berechnungen mit rein? Ist ja nicht so richtig sinnvoll. Aber Sie sehen, das Problem ist, Sie haben hier eine Verteilung, die ist also viel, 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 viel breiter. Und hat leider immer mal, ganz da hinten, immer mal wieder noch so ein paar Werte, die also relativ ja, zeigen, dass ein Paket mal lang braucht. Also beim Transport Layer ist es viel schwieriger zu sagen, naja, die Roundtrip Time ist jetzt genau 21 oder was auch immer. Bei der Data Link Layer, da könnte man das eher sagen. Hier ist es nicht ganz so klar. Wenn wir jetzt den Wert für die Roundtrip Time das müssen wir jetzt irgendwie bestimmen, brauchen wir für die Übertragungswiederholung, wenn wir den zu klein machen, dann ist also unser Protokoll viel zu hibbelig, viel zu ungeduldig und denkt sich, ah, ist nicht angekommen, also sofort nochmal übertragen. Dann habe ich viel zu viele Übertragungswiederholungen. Mache ich den Wert zu groß, dann ist das ganze Protokoll nicht effizient genug, denn wie wir sehen werden von der Roundtrip-Time, wird beispielsweise das Verhalten abgeleitet, wie schnell passt sich so ein tcp an die maximal verfügbare Datenrate von der Verbindung an. Das hängt unter anderem von einem Roundtrip-Time ab. Das heißt, wenn ich diese Roundtrip-Time, warte ich also sehr lang, bis ich dann mir sage, okay, jetzt ist was gegangen, ich mache eine Übertragungswiederholung. Und, und dann wird natürlich die insgesamt, die Datenrate ihrer Verbindung, sehr, sehr niedrig. So, und jetzt ist die Frage, also kleiner machen, sind sie zu hibbelig? dann haben Sie zu viele Übertragungswiederholungen, weil es kann halt mal sein, dass es länger dauert, und größer machen wird es ineffizient. Also wo ist im Endeffekt der richtige Wert? Fragestellung einer unzähligen Anzahl von Dissertationen. Wie macht man richtige Roundtrip-Time-Berechnung? Wir werden es uns jetzt anschauen, wie macht es TCP? Also das ist schon die erste Frage, wie bestimme ich das überhaupt? Okay, also wir können sowas machen wie ein kleidender Mittelwert. Das ist so das Typische, dass man sagt, okay, ich habe Messungen, das also ist hier in blau gezeigt, einfach äh, Messungen, ich messe wirklich die Roundtrip-Time. Kann ich ja machen. Also ich schicke ein Paket und warte sozusagen, bis eine Antwort kommt und geht auf Antrag dann hoffentlich gleich geantwortet. Werden wir noch sehen, das stimmt bei TCP auch nicht immer. Aber davon gehen wir mal aus und mache dann eine Messung. Also zack, habe ich hier irgendwie solche gewisse Punkte. Und daraus leite ich jetzt meine Schätzung ab, indem ich einfach einen kleinen Mittelwert zum Beispiel mache, indem ich einfach sage, ich nehme den Mittelwert der letzten 10 Werte, der letzten 20 Werte, wie auch immer. Und das klettert dann die ganze Geschichte und das wäre beispielsweise eine Schätzung für die Roundtrip-Time. Nur ein Beispiel. Das ist noch nicht so, wie man es jetzt bei TCP macht. Man kann es also machen und äh, sieht, wie sich diese Mittelwerte dann entsprechend anpassen. Also... Wie man hier sozusagen von dieser, ganz am Anfang, diesen hohen Peak mit aufnimmt und dann langsam abbaut. Und die Frage ist, passen wir uns da schnell genug an? Na, wenn die grüne Kurve über dieser roten ist, heißt es ja, wir schätzen die Roundtrip-Time höher ein, als sie tatsächlich ist. Das heißt, wir werden ineffizient. Denn eigentlich müsste eine Antwort viel schneller da sein, weil die Roundtrip-Time ja niedriger ist. Wir warten aber länger. Aber wenn ich umgekehrt, das Rote über der Grünen ist, heißt es ja nichts anderes, als dass meine Schätzung zu niedrig ist, also ich werde zu hibbelig. Ich sage mir, da ist noch kein Acknowledgement da, sofort überneut, erneut übertragen. Es kann aber halt einfach mal sein, warum auch immer, dass mein Netz erhöhte Roundtrip-Time hat. Warum? Äh, äh, ganz simpel, stellen Sie sich vor, ähm, Sie surfen über ein WLAN oder über ein Mobilfunknetz und das sind viele andere Teilnehmer. Das ist einfach voll. Dann ist es so, gerade beim Mobilfunknetz, naja, die Kapazität der Funkzelle teilt man sich. Wenn viele Gespräche laufen, muss der Datenverkehr warten und wenn mal wieder ein bisschen was frei ist, kommt der Datenverkehr durch. Und wenn halt zur so Mittagszeit viel los ist, ja, wird der Datenverkehr halt nach unten gedrückt. Also steigen die Roundtrip-Times an. Wer im Sommer Mobilkommunikation hört, wird das kennenlernen. Äh, da gibt es gerade bei GPS normalerweise eine halbe Sekunde. Wir hatten auch schon Roundtrip-Times von auf einen Schlag so 5 Minuten. Kann vorkommen. Ist natürlich jetzt schwer für TCP oder für ein Protokoll überhaupt darauf zu reagieren. Also die Frage ist, ja, ähm, wie setzt man jetzt den Timeout? Was klar ist, länger als die Roundtrip-Time. So sollte man es eigentlich setzen, weil sonst ist es unsinnig. Also wenn ich schneller nörkel als es überhaupt gehen kann, ja, was mache ich dann? nicht? erzeuge halt eine Übertragungswiederholung. Die ist unsinnig. Zu kurz soll es nicht sein, zu lang soll es nicht sein, das hatten wir gerade. Also wie machen wir es jetzt tatsächlich? Also man muss Roundtrip Time samplen, also praktisch immer wieder Messwerte nehmen. Das heißt, ich übertrage mein Segment, also so heißen ja die Pakete hier jetzt bei TCP, übertrage ich und messe einfach, bis das Acknowledgement rüberkommt. Also hier ist ja meine Zeit, ich messe die Zeit, hier nehme ich meine Zeit, hier nehme ich meine Zeit und sagt dann, okay, was ist jetzt hier dieses Delta? Übertragungswiederholung dann ignoriert, weil das wird natürlich die one times exportieren lassen. Das ist ganz klar. So, und jetzt, da das natürlich variiert, wie wir gerade gesehen haben, müssen wir irgendwie Mittelwerte bilden. Also wir müssen das kletten die ganze Geschichte. Denn darüber kann man sich endlos unterhalten, wie glätte ich die Mittelwerte, um möglichst hohe Leistungsfähigkeit zu bekommen, und andererseits sozusagen nicht unnötige Übertragungswiederholung. Also brauche ich einen Algorithmus, der sich anpassen kann, je nachdem, wie die Leistung vom Netzwerk, das drunter liegt, ist. Und ein Name, der damit untrennbar verbunden ist, ist Van Jacobsen, immer noch hochaktiv in diesem ganzen Internetbereich, 1988 eingeführt, also TCP, sind TCP als Protokoll, gibt es schon länger. Protokollformat, Paketkopf, Zustandsautomaten, <lacht> aber Sie können es natürlich verbessern. Also wie reagiert es, wie schnell reagiert es? Sie können natürlich da einfach feste Werte setzen, große Werte setzen, dann tut Protokoll immer noch, aber nicht so leistungsfähig. Hier, Ben Jacobson hat es gesagt, okay, wir machen diese Roundtrip-Time variabel, wir verwalten das für jede TCP-Verbindung und wir machen Schätzungen. Und die Roundtrip Time ist eben die Schätzung, die im Moment wohl die beste ist. Also, wie machen wir es? Und klar, wenn ich ein Segment sende, wird ein, Zeit äh, ein Timer gestartet, Zeitgeber, der wartet jetzt und irgendwann startet er die Übertragungswiederholung, sagt sich, okay, da ist kein Ack angekommen. Aber eben wann? So, was macht man jetzt? Er sagt sich jetzt, wenn man bekommen, bevor der Timer abläuft, also das ist also nach einer gewissen Zeit, das ist ja der Normalzustand, so sollte es ja eigentlich sein, ich schicke was ab und bekomme ein Acknowledgement dafür, dann messe ich diese Zeit und berechne daraus jetzt die Roundtrip-Time und sage einfach, das ist ein Faktor Alpha mal meine alte Roundtrip-Time plus 1-Alpha minus mal die jetzt gemessene Roundtrip-Time. Und damit nehme ich sozusagen zu einem gewissen Anteil die neue Roundtrip-Time mit rein, aber natürlich auch die alte und no, addiert die beiden und erhalte so mein neue Roundtrip-Time. Ich glätte die ganze Geschichte. Jetzt habe ich also eine Roundtrip-Time erhalten und diese Roundtrip-Time nehme ich als Basis und sage, und jetzt warte ich so und so oft mal die Roundtrip-Time, bevor ich einen Timeout auslöse und damit eine Übertragungswiederholung. Also ich schätze die Roundtrip-Time basierend auf den ganzen alten Werten der ganzen Geschichte und den aktuellen, dann habe ich einen Wert. Das ist jetzt meine beste Schätzung, also so habe ich es eben nach der Formel jetzt mal gemacht. Und so und so viel Mal, typischerweise, einfach mal gesagt, zum Beispiel zweimal Roundtrip-Time warte ich jetzt ab. Kann man noch sehen, ist nicht flexibel genug, aber das ist jetzt erstmal so das relativ einfache. Weil ich kann natürlich jetzt optimieren, vielleicht 1,5 Mal wäre ja auch, aber wie gesagt, ist ja nur eine Schätzung. Und wenn ich sozusagen zu niedrig liege, werde ich zu hippelig und mache unnötigerweise eine Übertragungswiederholung, bin ich zu hoch, bin ich zu langsam und nütze die Kapazität vom Netz nicht richtig aus. Jetzt kann man sich auch über das Beta endlos unterhalten. Wie setzt man das? 1,5, 1,372 2 oder wie auch immer. Oder eben auch was Dynamischeres. Die erste Idee. Was passiert dann? Man hat wieder diese Samples in rot gezeigt. Also das ist praktisch immer diese Sample-RTT. Wie gerade eben gesagt, wenn also ein Acknowledgement innerhalb vom Timeout kommt, dann messe ich jedes Mal die Zeit, das ist mein Sample. Und das geht jetzt mit einem gewissen Faktor, ne, in die wird das drauf addiert auf die alte Roundtrip Time, die auch mit einem Faktor versehen ist. Und jetzt geht es also los, wann, ähm, wie mache ich also sozusagen meine äh, Schätzung, ne, das war also der erste, wie ist meine geschätzte Roundtrip Time und wie leite ich jetzt davon ab meinen eigentlichen äh, Timeout, meinen eigentlichen Timeout Wert. Und da werden wir sehen, wie wir das dann tatsächlich machen, denn das, der, der Punkt ist, man muss sich da entsprechend anpassen. Also wenn der Timeout-Wert, also sagen wir mal zum Beispiel hier, in so einem Fall, also in die blaue Linie, wenn der Timeout-Wert kleiner ist als die Roundtrip-Time, dann würde das ja heißen, ich löse auf jeden Fall eine Übertragungswiederholung aus, weil ähm, na, ich habe meinen Timeout, der ist jetzt unter der momentanen Roundtrip-Time, löse ich die Übertragungswiederholung aus. Das wäre also die Situation. Und ähm, wenn ich umgekehrt mein Timeout-Wert über der äh, aktuellen Roundtrap-Time ist, dann ist das eigentlich den Fall, den ich gerne hätte, aber vielleicht nicht drüber. Wenn es nämlich zu weit drüber ist und ein Paket verloren geht, dann reagiere ich zu langsam. Also eigentlich sollte man sich möglichst schnell immer an dieses Rote annähern, ohne die ganzen Hibeligkeiten mitzumachen, aber sollte immer so ein bisschen drüber bleiben. Und das zeigt ja, die blaue Kurve zeigt das ganz gut, man versucht sich immer anzunähern, wie es dann bei TCP gemacht wird, wann dann übertragen, dass Wiederholung stattfindet, werden wir gleich sehen. Also das, die Grundidee ist, das Rote ist das Aktuelle und eigentlich das Blaue ist das, was man dann haben möchte, aber jetzt hängt es von den Faktoren ab, wie die dann tatsächlich aussieht. Naja gut, also deswegen hat er also gesagt, naja das reicht noch nicht so ganz, und Jacobson hat es weiter verfeinert und hat jetzt entsprechend die Standardabweichung genommen und äh, hat gesagt okay man kann das hierauf basierend sozusagen die Timeouts berechnen und sagt dann okay Timeout wäre jetzt zum Beispiel die Roundtrip Time plus viermal die was er sagt hier Standard oder die Standardabweichung Deviation von der Roundtrip Time viermal so jetzt können wir uns mal halten warum vier ähm, man hat es ausprobiert und äh, 4 ist natürlich sehr einfach zu berechnen, ne? schieben. Das kann man also sehr, sehr einfach, ob das jetzt 4 optimal ist oder was auch immer, ist eine ganz andere Kiste. Wir sehen also, hier geht entsprechend diese Sample ein, das war diese rote Kurve, also da haben wir diese ganzen Spitzen drin, da ist diese alte Roundtrip Time äh, entsprechend drin Roundtrip Time, die jetzt berechnet wurde, indem ich mit dem Faktor Alpha Roundtrip Time und mit 1 Alpha die Sample mit reingenommen habe und wird es eben darüber berechnen, das Gamma kann man jetzt auch äh, entsprechend streiten, was soll dieser Wert sein. Gut, das sind ja alles nur Ansätze, kann man implementieren, kann man testen, kann man Tests fahren, wie gut verhält sich das. Und immer mit der Idee, Timeout Werte sollten eigentlich immer einen tick höher sein, aber nicht zu weit weg von dem was aktuell so, die Roundtrip-Time ist. Na, aber da können Sie sich vorstellen, kann man auch jetzt beliebige andere Werte, was auch immer, nehmen. Das ist so eine typische Geschichte. Ja, und man kann da jetzt viel, wie gesagt, viel Parameter, dies und jenes machen. Eine Variante, wenn man das so setzt: Faktor 4 ist jetzt was Jacobson, ich sage ja, eine Variante, was ausprobiert wurde, dass man das so setzt und sagt, okay, können wir dieser ganzen Geschichte folgen, aber wie gesagt, hier äh, Timeout ist natürlich recht weit weg von dieser roten Kurve. Wenn jetzt irgendwas passiert, warten wir lange. Also eigentlich wäre es schöner, wenn man da vielleicht noch einen Tick niedriger gehen könnte. Gut, also da kann man jetzt endlos in der Literatur schauen, wie kann man die Management machen, kann man das irgendwie enger dieser Kurve folgen lassen etc. etc. klar. Okay, das ist also jetzt eine Variante und ähm, diese ganzen Geschichte kann man verfeinern und da haben jetzt viele Leute dazu beigetragen, wie kann man das verfeinern, dass zum Beispiel TCP nicht auf alle Sache reagiert, also zum Beispiel keine Aktualisierung der Roundtrip Time für Retransmissions. Solche Geschichte. Also bei, äh, wenn ich irgendwelche Retransmissions mache, dann ähm, wird die Roundtrip-Time nicht aktualisiert, weil das zu komplett falschen Werten führen würde. Retransmissions können aus verschiedenen Gründen stattfinden. Wenn ich da meine Timeouts anpasse, werde ich typischerweise zu langsam. Ne, weil ansonsten äh, passiert es hier, das dauert länger, mit daraus wieder die Sachen berechne. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das entsprechend dann langsamer reagiert. Also gibt es verschiedene optionale Erweiterungen, Karns-Algorithmen, ähm, können Sie nachlesen. Ist relativ, sagen wir, historisch, ist implementiert in vielen Sachen. Wenn wir nicht tiefer darauf eingehen, dann gibt es noch eine ganze Menge mehr. Wenn Jacobson hat eine ganze Ecke mehr experimentiert und veröffentlicht, Phil Kahn hat eine ganze Geschichte, es gibt noch weitere Sachen, Nagels Algorithmen, also die Algorithmen sind teilweise mit den Leuten, die sie entwickelt haben, verbunden, die heute standardmäßig drin sind, die aber in der Vergangenheit, sagen wir mal, ein bisschen andere Bedeutung hatten, also gerade manche Algorithmen ging darum, dass man zum Beispiel nicht jedes Zeichen, als einzelne Zeichen überträgt, wenn man jetzt irgendwie über Telnet sich einloggt, TCP-Verbindung hat, eine Taste drückt, dass man gewisse Sachen zusammensammelt, wie passt man dann Fenster an. Wir werden ein paar davon anschauen, aber dann eigentlich darauf eingehen, na, wie verhalten sich die heutigen TCPs mit den ganzen Fenstern, werden wir sehen. Okay, es gibt eine ganze Ecke von Timer, Persistence-Timer, eine Sache, zum Beispiel keep Alive timer ist so eine typische Geschichte, was ist, wenn eine Verbindung inaktiv ist von eine längere Zeit? Das kann ja sein, ich brauche die ja trotzdem. Also typisch Terminal, ich tippe irgendwas, macht dann überhaupt nichts. So, ist diskutiert, ähm, macht man das wirklich darüber? Sehen ja, nicht alles ist immer implementiert, aber es ist doch TCP. Ja, nutzt man eben die Methode, die Methode, die können zwar miteinander sprechen, aber sind vielleicht nicht immer optimal von der Leistungsfähigkeit, wenn ich manche Sachen nicht gleich behandle. Es geht darum, lebt eine Verbindung noch? Oder ähm, ein Timer, wo man dann auch sowas testen kann: Testsegmente und ähm, schauen, ob Verbindungen noch existieren. Man kann eine Verbindung, TCP-Verbindung zum Beispiel, einfrieren indem man, das werden wir gleich noch sehen, Fenster auf Null setzt, Empfangsfenster, und kann trotzdem schauen, die lebt noch, aber es wird derzeit nichts übertragen. Der Empfänger ist vielleicht irgendwie äh, gerade beschäftigt oder was auch immer. Time-Wait-Timer, noch ein paar mehr, also zum Beispiel, wie lang warte ich, bevor ich tatsächlich eine Verbindung abbaue. Das war bei dem Zustandsübergangsdiagramm der letzte Schritt. Und, und, und. Da steht zum Beispiel doppelte Paketlebensdauer, damit möglichst keine mehr ankommen. Ja, aber was ist, wenn trotzdem eins ankommt? Wenn Sie den Wert zu hoch setzen, warten Sie zu lang, blockieren den Port. Wenn Sie ihn zu niedrig setzen, kann es passieren, dass noch was ankommt. Also auch hier kann man experimentieren. Da unterscheiden sich die Betriebssysteme. Also Da kann man nachschauen, Betriebssysteme, da unterscheiden sich auch die verschiedenen Varianten der Betriebssysteme. Wie, auf welche Werte wird sowas gesetzt? Sie können also die Sachen tunen, können sagen, okay, nur ich setze die Timer entsprechend kürzer und habe dadurch schneller zum Beispiel Ports wieder frei. Das kann man bei Server machen. Es ist Also je nachdem, wie es halt im Betriebssystem gesetzt ist. Und so gibt es also noch eine ganze Ecke weitere Timer. Das Hauptproblem, wie gesagt, ist einfach, wie schätzen Sie die Roundtrip-Time, die brauchen wir gleich nochmal, wenn man die, die sogenannte Congestion Avoidance angeht, den Algorithmus, der also versucht, möglichst schnell auf die maximale Datenrate hochzukommen, die alle beruhen auf diesem Roundtrip-Time. Und diese Roundtrip-Time zu bestimmen, da gibt es einfach verschiedene Verfahren. Und Sie haben gesehen, je nachdem, wie man das macht, reagiert man einfach zu schnell oder man wird zu langsam. Also, ähm, na, zu schnell heißt, ich übertrage zu schnell wieder und vergeude äh, Bandbreite. Zu langsam vergeude ich auch Bandbreite, ich nutze einfach nicht. Und da dazwischen muss man sich jetzt bewegen. Also das ist das Hauptproblem bei diesen ganzen TCP-Schichten und insbesondere dann ein Problem, wenn diese Roundtrip-Times massiv schwanken. Wenn Sie ein normales, lokales Netz haben, ist es überhaupt gar kein Thema. Im campusnetz ist es praktisch auch noch kein Thema. Das Problem tritt auf, wenn Sie weitverkehrsverbindungen haben und insbesondere, wenn Sie irgendwelche Funkkomponenten dazwischen haben, wo es einfach mal sein kann, dass mal richtig kräftige Störung dazwischen ist, die jetzt also eine Verzögerung einfach auftauchen lassen. Dann gehen diese ganzen Schätzungen daneben und dann sinkt massiv die Datenrate von TCP. Das ist also ein typischer Effekt, gerade bei Funkverbindung, dass die Datenrate, selbst wenn sie irgendwie 10 Megabit pro Sekunde haben, dass dann auf einmal auf eine Handvoll Kilobit runtergedrosselt werden. Sie immer denken so, der Effekt, warum lädt denn sozusagen die Webseite nicht? dann hilft es manchmal einfach, einen Reload zu machen, dann werden die Parameter neu gesetzt und ich kann viel schneller nachladen, als wenn ich darauf warte, bis ich basierend auf den schlecht geschätzten Timern, die dann ablaufen, Übertragungswiederholung gemacht wird, etc. Also Timer ist so eine Geschichte für sich, kann man auch beliebig dran rumdrehen. Und die Timer brauchen wir unter anderem, um genau den Datentransfer zuverlässig zu machen und zu sagen, okay, Zuverlässigkeit bekomme ich unter anderem dadurch rein, indem ich eine Übertragungswiederholung mache. Nach einem Timeout, Übertragungswiederholung, weil ja mein IP nicht zuverlässig ist. Also will ich eine Zuverlässigkeit, das ist ja eins der wesentlichen Merkmale. Und klar, IP ist nicht zuverlässig und das Wichtige hier, also Retransmission Timer, ist also pro Verbindung, gibt es einen Retransmission Timer, der läuft aus, wenn nichts gekommen ist. Erneute Übertragung, werden wir gleich noch sehen. Kumulative X, werden wir auch sehen. Und das Wesentliche ist, wann mache ich eine Übertragungswiederholung? Ganz typisch bei einem Timeout. Das ist so der typische Fall. Lauf durch, es kommt keine Bestätigung. Timeout, Übertragungswiederholung. Wir werden auch sehen, man kann das auch anstoßen, sogenannte Duplicate X. Das heißt, wenn ich eine Bestätigung für eine gewisse Menge von Daten erneut sende, dann heißt es für den Sender, wie wir noch sehen werden, die Verbindung steht, die lebt noch, aber das, was ich gesendet habe, ist noch gar nicht alles angekommen, also kann ich sofort neu senden. Das werden wir sehen, das macht es deutlich schneller. Okay, machen wir einfach, ein ganz einfacher TCP-Sender, machen wir noch keine duplicate X, noch keine Concession-Control und diese ganze Geschichte, wie funktioniert das? Sie bekommen an Ihrer Schnittstelle von oben Daten. Also hier ist irgendwo die Anwendung und hier ist unser TCP. Hier bekomme ich Daten. Und TCP denkt sich sozusagen, diese Daten, die kommen wie ein langer Weitstrom und erzeugt jetzt ein Segment. Da gibt es eine MSS, Maximum Segment Size. Da gucke ich, also bis zu der Größe kann ich gehen, kann aber auch kleinere schicken. Jetzt erzeuge ich ein Segment und die Sequenznummer ist jetzt die Nummer in meinem gedachten Datenstrom, der jetzt also kommt, kommen viele Bytes, kommt jetzt das Byte 4711 und dann ist es eben die Sequenznummer, die ich reinschreibe. Erinnern Sie sich, TCP-Kopf gibt es eine Sequenznummer und es gibt eine Acknowledgement-Number. Die Sequenznummer ist eben die vom ersten Datenbyte im Segment. Und dann startet man den Timer und sagt, okay, jetzt äh, läuft der Timer, wenn er nicht bereits läuft, für ein anderes Segment, dann startet man jetzt und hat eben sein Timeout-Intervall. Ja, und dann hofft man, dass ein entsprechendes Acknowledgement kommt. Und wenn nicht, dann überträgt man wieder, jetzt im einfachsten Fall, kommt kein Acknowledgement, sagt man, ich habe doch hier, das ist doch mein Segment, das ist noch gar nicht bestätigt, also schickt man dieses Segment erneut, eben das Segment, das diesen Timeout verursacht hat. Es kann ja auch sein, der Timer läuft bereits und ist sozusagen für ein älteres Segment gültig. Ich kann ja mehrere Segmente, Schrägstrich, Pakete unbestätigt schicken. Das werden wir gleich noch sehen. Ich habe ein Sendefenster. Kennen Sie alles aus der Schicht 2? Sendefenster. Und solange das noch sozusagen noch offen ist, kann ich ja Segmente schicken. Kann also sein, der Timer bezieht sich auf ein älteres Segment, aber Sie haben nur einen Timer pro Verbindung. Ja und beim wenn ein Acknowledgement reingeht oder reinkommt dann schaut man okay bis zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Byte ist es jetzt bestätigt freut man sich okay bis hierhin ist bestätigt und startet einen Timer wenn es immer noch Segmente gibt die nicht bestätigt sind also wenn man sich das so als Bytestrom vorstellt dann muss man ja bis hierhin bis zu dem Zeit also bis zu dem Byte ist alles äh, bestätigt, okay, fein, und bis hierhin habe ich gesendet und über den Bereich dazwischen weiß ich noch nichts. Da ist noch keine Bestätigung gekommen. So, sobald jetzt eine Bestätigung reinkommt, kommt eine Bestätigung rein, die bestätigt zum Beispiel bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Byte, dann verschiebt sich dieser Bereich, was bestätigt ist, und dann fehlt eben nur noch dieser Bereich, der, der jetzt kleinere Bereich. Und über diesen kleineren Bereich, da fehlen ja noch die Bestätigungen, starte ich halt dafür jetzt einen Timer. muss ich warten, bis dafür ein Timeout kommt, also, oder eine Bestätigung, je nachdem, was halt als erstes passiert. Also, Waldstrom, Fenster, so ein Sendefenster, und im Sendefenster kann ich jetzt, wir werden es gleich noch sehen, wie groß es sein darf, kann ich jetzt meine Daten schicken? Das ist genau das Gleiche, was wir bei Sliding Window auf der Schicht 2 gesehen haben. Überhaupt gar kein Unterschied. Dann haben wir die Bestätigung, die kommt ja mit jedem Paket mit. Im Paketkopf ist ja auch eine Sequenznummer für Bestätigung drin, Sequenznummern für das, was ich tatsächlich sende. Das haben wir gleich noch ein Beispiel sehen. Das ist sozusagen das ganz normale Standardvorgehen, wie das TCP macht. Hm, kommt irgendwas runter und dann wird es entsprechend geschickt. Fertig. Sie haben das hier noch sozusagen als äh, Code, aber hier einfach mal dargestellt. Wie funktioniert es also? Typischerweise, Sie schicken irgendwas, Sie haben hier eine Sequenznummer, also wer in dem Paket, das Byte 92, 93 etc., 8 Bytes drin. Und Sie bekommen dafür, in dem Fall, also normalerweise bekommen Sie dafür eine Bestätigung, ACK ne, 100. Also Sie haben hier drin bis 99. Und 100 wäre jetzt das nächste, was ich erwarte. So war das ja bei TCP festgelegt. Das nächste, was ich erwarte, ist dann entsprechend im Acknowledgement steht es drin. Das geht verloren. Sie haben ein Timeout und Sie schicken einfach die ganze, in dem vereinfachten Fall die ganze Geschichte nochmal. Sie bekommen das Acknowledgement und fertig. Das ist klassisch, wenn irgendein Eck verloren geht. Das kann ja passieren. Sie können natürlich jetzt auch die Daten hier schicken, also 92 und so weiter bis 99, 8 Bytes. Wenn das Fenster groß genug ist, dürfen Sie weitermachen, also die nächsten 20 Bytes schicken, also 100 und so weiter bis 119. So, und was kann jetzt passieren? Jetzt, je nachdem, kann ja diese Seite B irgendwann mal die Bestätigung schicken, ak 100 wie auf der linken Seite. Irgendwann schickt es auch die Bestätigung, wenn die nächsten 20 da sind, sagt ACK 120, 120 ist der nächste, der reinkommen soll. So, auf der, das war es auf der rechten Seite bei Host B. Von dem Sender Host A, was passiert? Naja, der setzt sich einen Timer, nachdem er dieses erste Segment mit den 8 Bytes losgeschickt hat. Wie gerade gesagt, wenn sie was losschicken, setzen sie einen Timer, wenn es nicht schon ein gibt von älteren Segmenten. Hier gab es noch keinen. Also startet das ein Timer. Und zwar der Timer, der das Segment betrifft, ab 92. Startet ein Timer. Und man sieht, Mist, es erst ein Timeout passiert. Denn ich habe noch keine Bestätigung bekommen, ich habe noch kein Acknowledgement bekommen, dass dieses umfasst. Also übertrage ich erneut in dem Fall dieses Segment <lacht> Auch das kann man noch ein bisschen anders machen, aber in dem Fall, dieses Segment wird jetzt noch mal übertragen. Und ich starte wieder meinen Timer. Jetzt kommt ein Acknowledgement äh, rein für dieses Segment, also das hat er ja schon vorher losgeschickt, und auch gleich für das nächste. Wunderbar, der Timer ist mir dann sozusagen egal, der läuft halt einfach weiter. Aber die Daten, die sind ja schon unterwegs, kann ich ja nicht mehr zurückholen. Und der sagt sich dann, huch, was soll das? Na ja, gut, ist halt irgendwas schief gegangen und bestätigt einfach erneut die 120. So und damit ist sozusagen der alte Timer hinfällig und ich weiß bis 120 ist dann schon alles bestätigt. Es kann natürlich auch sein, dass Acknowledgements verloren gehen und zwar in, dem, äh, in der Art, dass sie verloren gehen, wenn ich schon weitere Daten, wie gerade eben aus dem Sendefenster, rausgeschickt habe. Also ich schicke wieder ab 92, starte also meinen Timer, der bezieht sich auf das Segment ab bei 92, schicke meine 8 Bei wird gleich bestätigt, die Bestätigung geht verloren. Gut, ist noch nicht schlimm, weil es noch innerhalb vom Timeout ist. Ich schicke meine nächsten Daten, ich darf das vom Sendefenster her, jetzt kommen die Daten an und dann sagt er sich, ja okay, schicke ich gleich ein ACK 120. Der weiß ja nicht, dass sein ACK 100 verloren gegangen ist. Ist aber in dem Fall komplett egal. Weil dieses ACK 120 bestätigt automatisch, dass Host B korrekt empfangen hat, auch das ab 92 bis 99, 100 bis 119. Also bestätigt sozusagen kumulativ die ganzen Daten davor. Das ist also Cumulative ACK. Das ist also ganz typisch, das macht man natürlich. Warum soll man jetzt nochmal ein ACK schicken fürs eine und nochmal fürs andere? Man hat einfach einen Datenstrom. Und ich sage einfach nur, bis hierhin ist alles korrekt. Jetzt ist also alles korrekt bis zum Byte 119 und ich erwarte 120 als Nächsten. Und auf der Host A Seite, der sagt sich, oh prima, da hat es auf einen Schlag bestätigt. Der ist jetzt halt nicht traurig, dass jetzt also kein Acknowledgement kam für dieses erste Segment. ist egal, das ist einfach kumulativ. Er sagt sich, noch gut, bis 120 stimmt alles, prima. Ist mir dann egal, dass sozusagen da eins verloren gegangen ist. Das spart natürlich Zeit, man muss also nicht Exen wiederholen, nur des Bestätigens willen, muss man nicht. Wenn man das auf Einschlag machen kann, prima, ist ein Aufwasch, spart man sich Daten. Das heißt so also ein kumulatives Acknowledgement. Wir sehen also, muss man jetzt nicht nochmal ähm, vorlesen, es gibt so typische Ereignisse auf der Empfängerseite und dann... Ähm, auf der Senderseite und typische Reaktion auf der Empfängerseite. Und wir haben gerade die klassischen gesehen, also es kommt ein Segment rein und dann nach einer kurzen Zeit gibt es eine Bestätigung. Also das ist so äh, das Typische. Ähm, man macht es in der Praxis noch ein bisschen anders und Sie sehen ja anhand der RFCs, das kam später rein. Ne, in den 700 irgendwas 90 und da haben Sie den Original-TCP und jetzt hat man das verfeinert. Man hat zum Beispiel, wenn jetzt ein Segment ankommt, in der richtigen Reihenfolge, mit der richtigen Sequenznummer, ich weiß ja, aha, das ist das nächste Byte, das ich erwarte, und bis dahin habe ich ja schon mal eine Bestätigung geschickt, jetzt kommt was, dann mache ich typischerweise ein sogenanntes Delayed Egg. Was heißt das? Ich schicke nicht sofort eine Bestätigung, sondern sag mir, naja, jetzt warte ich doch mal eine gewisse Zeit, vielleicht kommt ja noch ein Segment und dann kann ich gleich kumulativ auf einen Schlag das bestätigen. Und muss nicht sofort ein Acknowledgement schicken, das spart Bandbreite. Klar. Und wenn halt keins kommt, dann schicke ich ein Acknowledgement. Natürlich... Ähm, muss man hier aufpassen, wenn ich jetzt hier zu lange warte, dann löse ich ja eine Übertragungswiederholung auf der Senderseite aus. Das ist keine gute Idee. Also das ist zum Beispiel so eine der äh, Verfeiner Verfeinerungen. Okay, eine andere Verfeinerung, die ist wichtig, gerade auch im äh, Funkbereich. Was ist, wenn ich jetzt als Empfänger, hier habe ich wieder meine Byte-Sequenz, bis hierhin habe ich alles korrekt erhalten und bestätigt. Und jetzt kommt auf einmal ein Paket an, also ein Segment mit Sequenznummern, die auf einmal höher liegen als das, was ich erwarte. Weil erwartet, erwartet hätte ich jetzt einfach die hier, also praktisch die nächste, die jetzt einfach anschließt. Jetzt kommt auf einmal ein Paket. Was sagt mir das? Das sagt mir als erstes, da ist was verloren gegangen. Denn eigentlich hätte doch das dazwischen kommen müssen. Gap detected. Also das heißt, ich habe eine Lücke entdeckt. Es sagt mir aber als zweites, und das ist vielleicht sogar wichtiger, die Verbindung lebt noch. Ist halt was verloren gegangen. Ist nicht schlimm, kann mal vorkommen. Also, was kann ich machen? Das hat man auch eingeführt. Ich kann ein sogenanntes Duplicate Act schicken. Das heißt, ich zeige damit dem Sender sofort, hey, ich habe was gekriegt von dir ist nicht das, was ich erwartet habe. Was ich erwarte, ist das, was in dem duplicate drin steckt. Dann steckt drin, das ist die nächste Sequenznummer, die ich erwarte, aber ich habe was gekriegt von dir. Und das sagt dem Sender, oh, es ist was verloren gegangen, aber die Verbindung lebt noch. Und das ist extrem wichtig, weil man äh, ansonsten vielleicht falsch reagieren könnte, wenn man sagt, oh, die Verbindung ist vielleicht ganz langsam geworden oder das gibt es überhaupt noch oder was auch immer, gibt es noch. Ja, und dann ähm, kann man sozusagen durch das duplicate ACK signalisieren, alles klar, ich habe was gekriegt, das merke ich mir auch. Ähm, na, vielleicht kann ich ja nachher, brauche ich ja eigentlich nur die Lücken wieder zu bekommen, aber ähm, reagier mal. Wie man das macht mit Lückenfüllen, Selective Acknowledgement ist nochmal ein anderes Thema. Und so gibt es also verschiedene Ereignisse auf der Empfängerseite, ich habe jetzt die beiden mal rausgepickt, wo man sagen kann, und so reagiert dann der Empfänger drauf. Also wenn Segmente kommen, die jetzt diese Lücken entsprechend füllen würden, äh, was macht man dann? Naja, wenn es eben passt, also wenn es sozusagen ähm, direkt anschließend an das ist, was man richtig schon bekommen hat, dann sendet man sofort ein Egg, ansonsten wartet man wieder und und und. Also gibt es viele Sachen, Sie können sich vorstellen, damit kann man ganz schön rumspielen. Implementiert man das so, implementiert man das so, wie lange wartet man, macht man das, macht man das nicht? sollte natürlich zusammenpassen. Soviel erstmal als einfach mal Einblick, wie kann man jetzt diese Grundfunktion TCP, ich übertrage irgendwas, an welchen Stellen kann man drehen, am Timer kann man drehen, an dem wie praktisch reagierte Empfänger kann man drehen, aber immer dran denken, dass natürlich ein in Anführungszeichen unbedarfter Sender, der vielleicht nicht alle Varianten der Optimierung drin hat, Optimieren Anführungszeichen, die sind nicht immer optimal, die Sachen, aber der Erweiterung drin hat, muss immer noch richtig reagieren. Das ist klar, also Sie können jetzt nichts irgendwas einführen, wo dann so ein Sender, der nichts von der Sache weiß, wo dann auf einmal denkt, so huch, was ist das denn jetzt für eine Aktion? Das heißt, also die verhalten sich schon alle immer noch korrekt, das Protokoll arbeitet auch korrekt, aber vielleicht nicht so leistungsfähig. Also auch ohne Duplicate Act würde TCP korrekt arbeiten, das ist überhaupt nicht der Punkt aber eben vielleicht nicht so schnell reagieren können. Die Effizienz geht runter. Und Effizienz ist eigentlich so das Hauptthema bei dieser ganzen TCP-Geschichte und auch endlose Diskussionen darum, wie kann man denn den Datenfluss sinnvoll steuern? Hatte ich am Anfang von dem Kapitel ja gesagt, wir sind hier ähnlich wie auf der Schicht 2 in der Situation, dass wir einen Datenfluss haben, dass wir irgendwas steuern müssen, dass wir vielleicht den Empfänger nicht überlasten. Ja, was wir da machen, ist klar, Sliding Window. Sliding Window, und da kommen jetzt die ganzen Sachen auch wieder rein. Sliding Window kennen Sie schon, also genauso wie auf Schicht 2. Wir haben gewisse Fenster, Sendefenster, und sobald ein Acknowledgement kommt, kann ich das Sendefenster verschieben. Also das heißt, wenn ich hier gewisse Segmente, jetzt ist der Einfachheit halber gleich lang gezeichnet, aber wenn ich die bestätigt habe, dann schiebe ich einfach das Fenster ein Stück weiter, und das sieht man ja. So haben wir es ja kennengelernt auf der Schicht 2, HDLC, Sendefenster, Sequenznummern, da haben wir alles so Modulo 8 gehabt, 0 bis 7 und haben dann was senden können. Also, das ist so eine ganz typische Sache. Es gibt noch so Ausnahmen, aber das ist nichts Wesentliches. Was hier interessant ist, ist, dass diese Fenstergröße variabel ist. Das hatten wir jetzt so auf der Schicht 2 nicht. In der Schicht 2 da hatten wir halt unser Sendefenster und wenn es halt aufgebraucht war, war es halt aufgebraucht. Hier können wir das Fenster anpassen und ich kann insbesondere zum beim Aufbau von einer Verbindung einfach sagen, das ist meine Fenstergröße. Warum brauche ich das? Flow Control ist hier bei TCP so zu verstehen, dass damit der Datenfluss gesteuert wird und zwar in Abhängigkeit der Aufnahmefähigkeit vom Empfänger. Damit ist nicht die Steuerung des Flusses gemeint, weil es vielleicht einen Stau gibt in der Mitte vom Netz, sondern das ist jetzt, das hier bezieht sich auf einen Empfänger. Also, der Empfänger kann mir was sagen. Also, beispielsweise rechts gezeigt, der Empfänger hat jetzt 4 Kilobyte Puffer. Der Sender sendet was, zum Beispiel 2 Kilobyte. Die Anwendung schreibt 2 Kilobyte rein, Sender schickt es kurz drauf raus und sagt hier, mal vereinfacht gesagt, wir fangen auch bei der Null mit dem Zählen an, Sequenznummer ist 0, 2 Kilobyte. Das ist jetzt im Puffer drin. Gut, angenommen, der Empfänger holt es nicht gleich raus, Betriebssystem ist gleich beschäftigt, macht irgendwas anderes, er bestätigt das. Das ist ja das, was GCP macht. Er schickt ein Acknowledgement und sagt sich, ja, hör mal zu, ich erwarte jetzt das Byte 2048 als nächstes und ich habe übrigens noch ein Fenster offen, das ist nämlich genau dieses hier, das habe ich noch offen, von jetzt in dem Fall auch 2048. Am Anfang, beim Verbindungsaufbau, hätte ich signalisiert, übrigens, ähm, mein Fenster ist 4096. Das habe ich ja irgendwann mal der anderen Seite sagen müssen. Das kann ja nicht riechen. Gut, und jetzt schickt er nochmal was und dann ist der Puffer voll. Immer angenommen, es wird jetzt noch nicht sofort geleert. Dann wird er sagen, ich bestätige das. Ich erwarte als nächstes, 4096 mein Fenster ist jetzt aber leer wenn die Window Size auf 0 gesetzt wird gehen Sie noch nochmal zurück in Gedanken TCP Paketkopf, da gab es ein Feld Receiver Window, das ist genau dieses hier wenn das jetzt auf 0 gesetzt wird wird die Verbindung angehalten darf nichts mehr senden also der Sender ist jetzt erstmal blockiert das weiß er natürlich schon nachdem er das Fenster aufgebraucht hat weiß er jetzt darf er nichts mehr schicken er weiß ja wie groß das war jetzt liest eine Anwendung auf der Empfängerseite 2 Kilobyte raus, dann kann ich das dem Sender signalisieren, dem warte, ist die 4096 und ich habe wieder ein Sender von 2048. Ansonsten ist der Sender ja immer blockiert. Also kann der Sender jetzt wieder was übertragen, mal angenommen, die Anwendung möchte halt nochmal was übertragen, vielleicht nur ein Kilobyte, ein Kilobyte fängt an bei 4096, und dann ist dieses Kilobyte wieder im Puffer drin. Ja, und dann wäre als nächstes, könnte die Anwendung sagen, ja vielen Dank, ich erwarte dann als nächstes diesen jenes Byte und jetzt habe ich nur noch ein Fenster von 1024. Also so funktioniert dieses dynamische Anpassen vom Empfängerfenster. und das ist wirklich eine Sache, die setzt der Empfänger. Und im TCP-Paketkopf, gehen ja immer in beide Richtungen diese Fenster. Also auch das, was hier Sender steht, der ist ja natürlich auch ein Empfänger. Wir haben ja Vollduplex-Verbindungen, auch der kann natürlich den Wert setzen. Das ist klar, also wir haben vollduplex verbindung kann ja auch Daten in die andere Richtung gehen. Das ist also so die Idee von dem Empfängerfenster, das ist also kein festes Fenster, sondern dieses Empfängerfenster wird dynamisch gesetzt und in allen TCP-Paketen ist ja dieses Receiver-Window-Feld drin hatte ich auch damals beim Kopf gesagt, das kann man skalieren, das hat ja nur 16 Bit, dass man da eben bis 2 hoch 30 Byte als Fenster angeben kann. Gut, das ist also Sliding Window, jetzt angewendet auf TCP. Also nichts Neues, bis auf das, dass man jetzt die Fenstergröße auch noch verändern kann. Damit kann man sich natürlich besser anpassen, Leistungsfähigkeit vom Empfänger an die aktuelle Situation. Man kann auch künstlich die Verbindung einfrieren, indem, obwohl man noch Puffergröße hat, einfach die Windows Size auf 0 setzt. Und dann ist erstmal Ruhe auf der anderen Seite. Also, kann man machen. Es gibt da ein paar Situationen, Silly Windows-Syndrom, nur dass Sie das mal gehört haben, ist ja nicht so das Wesentliche, als was ist, wenn der Puffer voll ist und die Anwendung ein Byte rausliest. Das ist natürlich in der Tat silly. Dann habe ich also einen Platz für ein Byte, schicke also ein komplettes TCP-Paketkopf rüber auf die andere Seite und sage, ich habe wieder ein Byte frei ähm, und dann kommt ein Byte mit einem riesen Kopf und dann ist der Puffer voll und so weiter und das dreht sich jetzt im Kreis. Das heißt, ich kann es nicht hergehen, wenn es die Anwendung zum Beispiel Byte für Byte rausliest, warum auch immer, könnte so eine Anwendung sein, die liest so Byte für Byte raus aus dem Puffer, dann bitte nicht jedes einzelne Byte signalisieren, äh, ansonsten ist Ihre Leitung dicht mit Byte hin, Byte her, Byte hin, Byte her, also da gibt es von äh, Dave Clark gibt's eine Lösung, dass man sagt, naja, okay, Irrung vom Fenster muss so lange warten, bis es, das ist natürlich technisch super der Begriff, reasonably empty ist, uh, whatever it means. Also das heißt, man muss auf vernünftige Größen warten und nicht einfach sagen, aha, jetzt für ein Byte äh, mache ich schon diese ganze Sache und schicke sofort, reagiere sofort. Da muss man natürlich denken, wenn man so ein Protokoll implementiert, und solche Fenstergrößen drin hat, und so wie gerade eben gezeigt, würde ich ja als Reaktion auf jedes empfangene Byte sofort wieder sagen, wie meine Fenstergröße ist. Und da hat dann klar gesagt, nee, komm, also machen wir mal ein bisschen langsam da, weil ansonsten eiern wir da nur hin und her, warten mal von der Handvoll Byte, aber natürlich auch nicht unendlich lang, weil vielleicht übertragen Sie ja, schreiben Sie ja irgendwas, ne, telnet Buchstabe für Buchstabe, und dann können Sie natürlich nicht ewig warten. Also reasonably. Der Rest ist dann in der Literatur beschrieben, was reasonably heißt. Und so sieht dann so eine ganze TCP-Sitzung wie folgt aus. Sie bauen eine äh, Verbindung auf. Sie geben eine Fenstergröße an. <lacht> wie gesagt, die Felder sind ja immer drin. Man setzt auch eine Maximum Sequence Size entsprechend. Und jetzt kommt dieser klassische Drei-Wege-Handshake. Synack und würde es entsprechend die Sachen bestätigen, kann dabei auch zum Beispiel hier die Maximum Sequence Size verkleinern aus welchen Gründen auch immer. Auch der Server in dem Fall gibt eine Fenstergröße an und mit haben wir jetzt ja schon mehrfach durchgeixt. Also haben Sie einen ganz normal drei Wege Handshake, dann kommen irgendwelche Daten und ja, können Sie eine ganze Ecke Daten äh, schicken, beispielsweise. Sie wissen ja, das Fenster auf der anderen Seite hat eine Größe 4200, da passen die alle noch rein. Und äh, ja, dann kommen entsprechend die Bestätigungen rein. Also in dem Fall wird halt die Fenstergröße nicht geändert. kommt Bestätigungen rein, je nachdem, wie es halt von der Zeit her ist. Ist ja jetzt nicht in Millisekunden irgendwas angegeben. Ja, so geht es dann hin und her, bis dann irgendwann ein FIN geschickt wird für geschickt wird, ACK geschickt wird und die ganze Geschichte abgebaut ist. Das ist jetzt einfach mal nur so ein Beispiel. Die Zahlen müssen wir jetzt ja nicht durchgehen. also das, Ich hoffe, die stimmen alle mit den ganzen Bytes. Aber das ist so ein Beispiel, wie eine typische TCP-Sitzung einfach aussieht. Drei Wege, Daten hin und her austauschen. Also es könnte jetzt irgendwie ein GET, HTTP, Request, irgend sowas sein. Da kommen irgendwelche Daten, was auch immer. Und dann wird die ganze Geschichte wieder abgebaut. Damit haben wir immerhin schon mal im Griff die ganze Zuverlässigkeit. Wir haben Timer gesehen. Wir haben im Griff, dass wir den Empfänger nicht fluten. Das haben wir jetzt alles. Wir können zuverlässig aufbauen, wir können zuverlässig übertragen. Wir haben einen Verbindungsabbau, der natürlich nicht letztendlich zuverlässig, im Sinne wie der Aufbau gemacht werden kann, aber mit Hilfe der Timer kommen wir auf jeden Fall irgendwann zum Ende. Sie erinnern sich an das Two-Army-Problem. Das ist einfach so am Schluss. Jetzt haben wir natürlich nicht nur diesen Einflaschenhals. Was ich gerade eben erzählt habe, ist diese Flow-Control, die betrifft den Empfänger. Das heißt, Sie haben einen Empfänger, der einfach nicht so schnell Daten aufnehmen kann. Also muss der Empfänger eine Rückmeldung geben an den Sender und das macht er eben mit dem Receiver sagt er, ey, mach mal langsam. Das ist also praktisch die Rückmeldung, dass das, was hier unter Flow Control verstanden wird. Es ist ein ganz anderer Punkt, wenn ich sage, okay, der Empfänger ist es gar nicht, vielleicht ist es auch, aber in dem Fall, nochmal an, der ist es gar nicht, im Netz gibt es Stau. Das ist jetzt eine Sache, die kommt auf der Schicht 2 so nicht vor, was soll da groß passieren? Aber natürlich kann es ja hier sein, dass Sie hier jetzt zwei leistungsfähige Kisten auf beiden Seiten haben, nur zwischendrin ist halt irgendeine langsame Verbindung. Das kann ja passieren. Jetzt hilft es ja gar nichts, wenn der Empfänger die ganze Zeit sagt, hier, dickes Receiver-Window. Mach das mal ganz groß, weil ähm, ich kann viel empfangen. Und der pustet hier rein, was es Zeug hält. Das ist schön. Ach, was kommt halt ein Flaschenhals durch? Ja, also brauche ich jetzt irgendeinen Mechanismus, der jetzt dem TCP sagt, mach mal langsam. Jetzt wäre ja eigentlich, sozusagen ne, naiv gedacht, naja, könnte doch wer auch immer hier drin verantwortlich ist, das sind ja typischerweise irgendwelche Router, könnte die doch was sagen. Haben wir ein Problem, hier drin sind wir immer in der Schicht 3, nur hier außen sind wir doch in der Schicht 4. Also geht nicht. Mit den Standardmechanismen geht es nicht. Wir werden sehen, da gibt es Erweiterungen, die können sowas. Ist aber überhaupt nicht so weit jetzt verbreitet, implementiert und genutzt. Standardmäßig kann ja die Schicht 4 nicht einfach da reingucken. Das ist irgendwie Router. Was merken die Schicht 4? Naja, der Empfänger sagt sich, da tröppelt halt ein lahmer Sender, kommt nicht viel an. Also der, der Empfänger, der wird sich nicht beschweren, da kommen halt nicht viele Daten. Na und? Wer es merkt, ist hier oben der Sender. Der Sender merkt es, woran? Ja, die Acknowledgements, die kommen gar nicht, kommen ewig spät. Wann kommen sie gar nicht? Wenn an der Engstelle der Router gesagt hat, jetzt reicht es mir mal mit den vielen TCP-Paketen, ich werfe die weg. Das Einzige, was ein Router machen kann, ist einfach Paket verwerfen. Ist IP, ist unzuverlässig. Ich bin auf Schicht 3 als Router Interessiert mich das, dass da ein TCP drüber ist? Nö, also werfe ich es weg. Das, ist das Einzige, was der Router eigentlich machen kann, wegwerfen. Gut, ähm, wie merke ich wegwerfen? Die Acknowledgements kommen nicht an. Also merke ich als Sender, die X stehe ich ja drauf, passe meine Timeouts etc. an oder kommen gar nicht. Und daran merke ich einen Stau. Aber Achtung! Großes Achtung nur unter der Annahme, dass Paketverluste aufgrund von Stausituation das typische Sinn und nicht aufgrund von einfach Fehlern, Also es ist einfach so der Blitz einschlägt und das Paket kaputt ist. Könnte es könnt sein, die Schicht 2 sagt Paket kaputt. Das sagt bereits der Rutter Pech. Das hat mit Stau gar nichts zu tun. Das Fatale ist jetzt dass TCP so entworfen wurde, dass man bei Paketverlust immer von Stau ausgeht. Was ja bei Glasfaser-Kupferstrecken auch stimmt. Da passiert selten. Klar, wir haben 10 hoch minus 12 Bit-Air-Rates bei Glasfaser, 10 hoch minus 15 etc., etc. Aber selten im Vergleich zur Stausituation. Deswegen sagt man, wenn ein Paket verloren geht, dann aufgrund von Stau weil ein Router sich nicht anders zu helfen wusste, als das Paket zu verwerfen. Was soll er denn machen, wenn die Puffer... Dumm ist nur, dass das bei Funknetzen zum Beispiel gar nicht stimmt. Bei Funknetzen kommt es locker zu Paketverlusten, einfach weil eine Störung da ist. Funk 10 hoch minus 3 Bitfehlerrate. Und deswegen verhaut sich der TCP gnadenlos und tut nicht so richtig. Mehr im Sommer. Hier sind wir jetzt bei Festnetzen. Da können wir davon ausgehen, wenn Paket verloren geht dann ist es typischerweise ein Stau. Aber es ist halt eine Annahme. Ne? Okay, und deswegen brauche ich eine Steuerung des Verhaltens bei Stau. Und das bezeichnen wir jetzt mit Congestion Control. Und so wie es ein Flow Control Window gibt, das ist nämlich das Receiver Window in TCP, gibt es auch ein Concession Window. Und der Sender muss jetzt schauen, sozusagen... Was ist das Minimum von den beiden? Und darf nur bis zum kleineren gehen. Ist also das Receiver Window kleiner, darf man maximal bis dahin gehen mit dem Senden. Ist das Congestion Window kleiner, darf man maximal dahin gehen. Congestion Window, kleiner Receiver Window, heißt, es gibt Stau. Receiver Window, kleiner Congestion Window, heißt, na, der Empfänger ist halt nicht schnell genug mit dem Wegschaufeln der Daten. Man muss das Minimum nehmen. Wie berechne ich jetzt dieses Congestion Window? Und das ist eins der ganz, ganz großen, ja, nicht Mysterien, aber der ganz großen Punkte, die immer wieder zu... und hier kann man auch sich wieder mit endlosen Dissertationen wahrscheinlich austoben. Also was ist überhaupt Stau? Wie gesagt, Stau hat nichts damit zu tun, dass der Empfänger irgendwas nicht kann. Stau heißt einfach nur, im Netz kommt es vor, dass zu viele über die gleiche Strecke wollen. Und was ich gemeint habe, naja, Long Delays, das ist eine, das ist noch nett, der steckt jetzt in der Warteschlange oder der Puffer schmeißt es einfach weg. Klar, wir versuchen erstmal UDP wegzuwerfen, bevor wir wollen TCP wegwerfen, aber irgendwann trifft es auch TCP und das ist eins der Hauptprobleme. Egal wie Sie Ihr Netz bauen, Stau kann immer vorkommen, solange Sie keine knallharte Zugangskontrolle am Rand haben. Wir müssen natürlich sagen, ich habe nur also Unicast-Verbindung, und ich habe eine knallharte Zugangskontrolle, dann kann kein Stau vorkommen. Klar, weil dann sage ich einfach, die Summe der eingehenden Datenströme darf nie die Kapazität von meinem Gesamtnetz übersteigen, passiert nichts. So sind die Netze aber nicht gebaut. Das heißt, es kann ein Stau ganz einfach entstehen, wenn Sie jetzt sagen, okay, die beiden die schicken jetzt also hier entsprechend ihre Datenströme über so einen sogenannten Bottleneck-Link, und in diesem Router wächst deswegen der Ausgangspuffer immer weiter an, weil die kommen beide rein, vielleicht über verschiedene Eingänge beispielsweise. Und dann haben wir ein Problem. Wenn ich jetzt sozusagen in dem Billig-Szenario mir überlege, okay, ich hätte unendlich große Puffer, naja, dann wird einfach die Verzögerung immer weiter ansteigen. Ist ja klar. Und die Kapazität von dem link dann werden sich die beiden teilen. Also im Endeffekt, wenn es über einen Ausgang rausgehen soll, wenn hier, der will ein Megabit pro Sekunde schicken, der will ein Megabit pro Sekunde schicken, hier hinten geht aber nur einen raus, naja, dann wird er halt irgendwann auf 0,5 äh, und 0,5, weil es halt nicht mehr geht. In unserem Szenario werden die bei 1 bleiben, der Puffer wird immer länger, in der echten Welt wird TCP das irgendwann regeln, dass die beide auf 0,5 gehen. Bei Infinite Buffers, was nicht realistisch ist, würden die beide mit einem schicken und der Puffer ist halt unendlich groß. Also die Verzögerung wird immer weiter hochgehen. Ist nicht realistisch, ich habe natürlich nur begrenzte Puffer und irgendwann habe ich Paketverluste. Wie komme ich aber dazu, dass irgendwann die beiden Hosts sich auf das faire 50-50 einigen? Also eine Fairness einbauen, werden wir noch sehen. Okay, also das ist jetzt einfach nur äh, symbolisiert. Gut, natürlich kann man sich das anschauen, was ist, wenn jetzt der Puffer entsprechend begrenzt ist, was passiert dann, wenn ich diesen Router habe, dann muss ich also eine Übertragungswiederholung machen, sobald ein Paket verloren geht, dann haben wir natürlich das Problem, dass dann die Last entsprechend auch ansteigt. Ist ja klar, weil dann habe ich die Originaldaten und die erneut übertragenen Daten. Die tragen überhaupt nichts zum sogenannten Goodput bei, also zu dem, praktisch zu den Daten, die tatsächlich sinnvoll hinterher beim Empfänger ankommen, sie tragen einfach nur was zur Last bei. Eine Übertragungswiederholung ist ja eigentlich nichts Schönes, weil dazu erhöhe ich die Last, aber es kommt ja nicht mehr an sinnvollen Daten durch das Netz durch. Okay, Sie haben noch ein paar weitere Beispiele, ich zeige das gleich an TCP, wie wir dann reagieren. Das heißt, das Problem ist, immer sobald ich Stau habe, sobald ich Stau habe, entstehen gewisse Kosten, ich muss mehr Arbeit leisten, nämlich für die Übertragungswiederholung, um hinterher sinnvolle Daten in Good Put rauszubekommen. Das heißt, auch Übertragungswiederholungen, die, also die eigentlich nicht benötigt werden, egal, die Links, die Leitung, müssen mehrfach Kopien sozusagen übermitteln, auch wenn es gar nichts bringt. Also das ist natürlich nicht so besonders toll und damit schrumpft natürlich die Kapazität, die die Leitung noch <lacht> tatsächlich für die eigentlichen Daten hat, wenn Sie noch Übertragungswiederholung die Sachen drin haben. Also das heißt, Stau ist nicht nur besonders tolle Sachen. Sie können sich jetzt die verschiedenen Szenarien in Ruhe mal anschauen mit Multi-Hop-Paths und, und, und. Wir werden jetzt einfach mal schauen, wie lösen wir das. Also, weil das Problem ist ja klar, mehrere Links mit zu so großer Kapazität wollen über einen rüber, es passt nicht. Man kann es so machen, wie es TCP macht, ist nicht besonders gut, ist aber das Einzige, was man machen kann, wenn man kein, das nennt sich dann End-to-End -End Concession Control. Es gibt also keine Rückmeldung vom Netz, sondern ich leite mir die Stausituation einfach davon ab, welche Werte ich zum Beispiel bei den Acknowledgements sehe, wenn die immer später kommen, oder wenn Pakete verloren gehen, also mein Timeout zuschlägt. Daran merke ich, jetzt ist irgendwas im Netz los, aber nur wenn ich davon ausgehe, Verluste basieren auf Stau. Und genau das ist, was TCP macht. Das macht das ein End-to-End-Protokoll und schaut sich anhand der zu spät oder gar nicht eingehenden Acknowledgements, schließt es sozusagen auf das Netz. Das hat einige Probleme. Deswegen, andere Systeme machen das anders. Es gibt Systeme, wo die Router, also die Schicht 3, eine Rückmeldung gibt auf die Endsysteme. Also die Schicht 3 meldet, was der Schicht 4 und hat also sozusagen ein einzelnes Bit, das den Stau signalisiert. Das machen Protokolle wie ATM, System Network Architecture, das ist von IBM, von Digital gab es was. Und man hat die Idee übernommen, bei TCP-IP, mit der Early Concession Notification. Das ist ein Bit, das im IP-Paket gesetzt werden kann. gibt es also einen Standard dazu. Das heißt, ein Router kann auf dem Weg von einem Sender zu einem Empfänger dieses Bit setzen, wenn er merkt, jetzt wird es eng. Natürlich muss das Paket noch durchkommen bis zum Empfänger. Der muss es auswerten, muss dann auf dem Rückweg das auch wieder setzen, damit es nämlich der eigentliche Sender überhaupt bekommt. Das ist ja klar, also wenn Sie hier ähm, auf Schicht 4 Ihren Host haben, hier auf Schicht 4 Ihren Host und auf Schicht 3 Ihre Router und Sie schicken Ihr Paket und der hier sagt, oh es wird eng und der setzt jetzt dieses Bit, dann geht es ja zunächst mal mit dem normalen Datenstrom dahin und auf dem Rückweg wird es dann dem signalisiert und dann merkt er erst, oh da ist irgendwas los. Man könnte sich ja überlegen, wir machen so eine direkte Rückmeldung. Auch sowas könnte man ja machen. Man muss nur aufpassen, diese ganzen Mechanismen dürfen nicht jetzt dazu führen, dass sie zum Beispiel neue Angriffsmöglichkeiten eröffnen, dass sie sagen, ach, jetzt tue ich mal gezielt den Router nerven. Sie wollen ja eigentlich ein Ende-zu-Ende-System. Und das ist eher so ein Hinweis, der Ihnen hilft, Ihr Ende-zu-Ende-Protokoll zu optimieren. Also ECN ist da das Stichwort im Internetbereich. ATM gehen wir nicht näher darauf ein, wie die das machen, die machen so eine explizite Geschichte, sondern wir schauen uns TCP an. Wie funktioniert es jetzt? Die Idee, die Grundlegende ist natürlich, ich will mich als TCP an die verfügbaren ratenrate rantasten. Naja, ähm, wenn ich also einen 10-Megabit-Link habe, möchte ich irgendwie versuchen, mit meinem TCP da ranzukommen. Ich kann nicht brutal einfach senden, weil was passiert, wenn ich da einfach 20 Megabit reinhaue, zwischendrin ist ein 10 Megabit Link, habe ich Datenverlust. Also Datenverlust heißt, kommt kein Acknowledgement, muss die Übertragungswiederholung machen, die Übertragungswiederholung reduzieren die ohnehin schon zu knappe Kapazität. Keine gute Idee. Also brauche ich jetzt ein Verfahren, wie ich so, wie so eine Rampe ranfahren kann, möglichst an die 10 Megabit und ja nicht drüber rausgehen, damit kein Verlust eintritt. Also kann ich doch mal versuchen, meine Datenrate, mit der ich übertrage, von Schicht 4, zu vergrößern, 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 teste damit sozusagen an, wie viel geht denn, bis irgendwas kracht. Wie kann man das machen? Also, ich habe zum Beispiel so ein Stauvermeidungsfenster, wie man es konkret macht, das kommt gleich. Aber so ein Fenster, Fenstergröße ist hier abgetragen auf der Y-Achse und ich vergrößere das, ich vergrößere das, vergrößere das, auf eine äh, gewisse Größe, also 16 Kilobyte, und jetzt kracht's. Jetzt das war jetzt zu viel. Also 16 Kilobyte heißt ja nur, bis zu dieser Größe darf ich unbestätigt Daten schicken. Also kann ich praktisch reinpumpen, mit Linespeed sozusagen. Okay, war zu viel und dann ist die Idee, naja, dann ähm, mache ich das mal ein bisschen kleiner und taste mich dann wieder ran. Und so bekommt man so eine Art Sägezahnmuster dieser Fenstergröße, denn das fänd, man kann ja auch nicht sagen, naja, also in der idealen Welt würde ich mich dann irgendwann mal einem stabilen Zustand annähern. In der realen Welt ist es ja so, dass das Stau... Die Stausituation ist ja nichts Konstantes im Netz, sondern die ändert sich ja auch permanent. Also kann ich ja nicht mich einmal anpassen und dann sagen, so ist es jetzt, jetzt sind wir stabil. Es ändert sich ja. Es kann ja sein, dass eine gewisse Fenstergröße geeignet war, gerade noch, aber jetzt nicht mehr, weil vielleicht andere Sender dazukommen. TCP nimmt ein Verfahren, das abgekürzt IMD heißt, Additive Increase, was heißt das? Dieses Fenster... Window Wird jetzt um eine MSS, Maximum Segment Size, auf die hat man sich ja geeinigt, also sagen wir mal 1500 oder haben wir ja gerade eben ein Beispiel gesehen. Ich vergrößere das Fenster um diesen Wert jede Roundtrip Time, bis ich einen Verlust erkenne. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Und wir werden gleich die Optimierung sehen. Und sobald, wie erkenne ich den Verlust? Timeout hat zugeschlagen, sobald ich was erkenne, als ein Verlust sehe ich das zum Beispiel. Das wäre zum Beispiel so, äh, so eine Geschichte. Also, für jede, für jede Roundtrip-Time Round könnte ich das erhöhen, um eine äh, MSS, bis ich einen Verlust erkenne und dann halbiere ich das. Das ist so die klassische Idee. Wie das dann umgesetzt wird, gleich. Und das nennt man Additive Increase, Multiplicative Decrease. Das heißt langsames Randtasten, wenn das passiert, relativ stark runtergehen. IMD, unter dem Stichwort finden Sie Berge von Verfahren, und Berge von Dissertationen wieder, wie kann man das jetzt machen? Ist es richtig, eine Maximum sequence Size, jede Roundtrip Time, ähm, wie macht man das? Implementiert wird es nicht über die Roundtrip Time, das, also so mit der Roundtrip Time, so kann man das also ursprünglich finden, implementiert wird es darüber, wann die Acknowledgements eingehen. Aber jetzt erstmal hier sozusagen äh, die grundlegende Idee, ich weiß, ich darf nicht beliebig viele Bytes unbestätigt ausstehen haben. Das ist ja genau das gleiche, was wir auf der Schicht 2 ja auch gehabt haben. Das heißt, ähm, auf der Schicht 2 hatten wir auch genau die Sache, dass wir sagen, okay, bis hierhin habe ich gesendet, da haben wir dann Pakete durchgezählt, aber ist ja egal, Bytes durchzählen, Pakete durchzählen. Bis hierhin ist es bestätigt, dieser Zwischenraum darf eben nicht größer werden als das Congestion-Window. Das ist also wesentlich. Und dieses Congestion-Window, das entsprechend ähm, wird jetzt vergrößert mit jeder Roundtrip-Time. Und man kann jetzt ganz grob sagen: Eine grob Datenrate ist Concession Window durch Roundtrip Time in Bytes pro Sekunde. Wir werden da gleich noch bessere Formeln sehen. Das deutet aber schon eine Sache an. Sie finden in den Formeln, die die Leistungsfähigkeit von TCP in Bit pro Sekunde angibt, also wie viel bekomme ich denn als Endanwender durch, finden Sie interessanterweise nirgendwo die Datenrate. Ihre Schicht 2. Also, oh, ich habe ein fettes 10 Gigabit Ethernet. Das ist komplett egal. Das ist dem TCP, und man sieht, egal, wenn man das gleich noch an, der, an einer der Formeln sehen, wie kann man so die Leistungsfähigkeit abschätzen, das hängt nämlich davon ab, wie groß sind die Fenster und wie lang ist die Umlaufzeit. <lacht> also in diesem vereinfachten Betrachtung ist das Concession Window ist also eine dynamische Geschichte und hängt von naja, eine Stau-Situation im Netz ab. Wenn der Stau so krass ist, dass also Pakete verloren gehen, dann wird es halbiert und ansonsten gehe ich immer eine Maximum Sequence Size eben obendrauf pro Roundtrip Time. Wie bekomme ich mit, dass irgendwas ähm, verloren gegangen ist? Das klassische ist Timeout. Auf die da kommen wir gleich noch drauf. Also das typische Verlust ist der Timeout. Und dann reduziere ich genau dieses Fenster und das ist dieser IMD-Mechanismus. Das war so eine der ersten Ideen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das leistungsfähig genug? Kann ich damit mich möglichst schnell an die tatsächlich zur Verfügung stehende Datenrate anpassen oder nicht? Es gibt jetzt weitere Mechanismen, und da werden wir uns darauf zu sprechen kommen, wie wird es dann real gemacht? Wie passe ich mich jetzt in TCP an? Aber erstmal, das ist so ja das ganz generelle, die ganz generelle Idee von dem AMD. Ich habe einen weiteren Mechanismus, Slow Start. Manche sagen so, das ist ja eigentlich relativ fast, äh, dieser äh, Start. Slow Start. Wie starte ich denn überhaupt die ganze Geschichte? Wie setze ich denn mein Concession Window? Und eine sehr konservative Sache wäre, mein Concession-Window ist erstmal ein MSS. Das heißt, ich handle irgendwas aus, eine Größe von maximale Größe von einem Segment und teste erstmal das. Jetzt könnte ich auch nur ein paar Bytes senden, auf jeden Fall, ich darf bis zu einer MSS jetzt erstmal senden und naja, jetzt schicke ich das bis zu diesen 500 Bytes also im Maximalfall, angenommen auf einen Schlag, die 500 Bytes, wenn ich mich hier drauf jetzt geeinigt habe, habe eine gewisse Roundtrip-Time und nach dieser Roundtrip-Time darf ich jetzt sozusagen mein Fenster vergrößern, wieder um eine MSS. Das ist natürlich so, dass die zur Verfügung stehende Bandbreite, die könnte ja viel größer sein, als eben dieses MMS äh, durch Roundtrip-Time. Klar, weil Sie schicken erstmal sozusagen ein Segment, das wäre jetzt im Extremfall der maximalen Größe, rüber und Sie müssen dann warten, sozusagen eine Roundtrip-Time, eine Roundtrip-Time abwarten, bis Sie dann sozusagen zwei davon schicken können. Hm. Das ist natürlich relativ wenig. Und das heißt, wenn Sie einen 10-Gigabit-Link haben, fangen Sie damit eine Handvoll Kilobit pro Sekunde an. Das ist nicht so, also eigentlich will man ja möglichst am Anfang, äh, möglichst schnell an die verfügbare äh, Bandbreite rankommen und nicht jetzt so langsam sich hochtasten. Aber das wäre so eine Variante. Man kann natürlich sagen, warum setze ich nicht das Congestion Window gleich ganz groß? Das kann man machen, dann starten, tcp Verbindung schneller. Das ist das, was man heute auch macht. Man macht das Fenster gleich am Anfang erstmal groß und schaut mal, ob man damit auf die Nase fällt. Falls nicht, hat man Glück gehabt, die ganzen Daten sind durchgegangen. Also eine typische HTTP-Anfrage, da will man jetzt nicht langsam anfangen, sondern zack, auf einen Schlag alles rüber. Das heißt, man kann es natürlich auch anders machen. Aber das ist jetzt eine Variante, dass man mit einem anfängt. Ich muss aber viel schneller an die Datenrate rankommen und nicht Sozusagen dieses äh, langsame, hier increase, jede roundtrip time und so weiter und so fort. Das kann weichen dauern. Slow start Mechanismus wurde dann auch eingeführt in TCP und das arbeitet dann wie folgt. Ja, wir haben also unser bereits bekanntes Flow Control Window. Das ist ja das, was der Receiver setzt und wir haben das Congestion Window das Concession-Window ist jetzt genau das, das wir jetzt eben optimaler setzen wollen. Das CWND hier. So, Minimum habe ich schon gesagt, das ist das, was ich tatsächlich dann senden kann. Und jetzt sagt man sich, beim Aufbau der Verbindung initialisiere ich das, das war meine konservative Geschichte, auf eine MSS. Wie gesagt, man kann das auch anders machen. Und das kann natürlich dann die Leistungsfähigkeit erhöhen. Aber jetzt sind wir mal so, beim Verbindungsaufbau initialisiere ich das auf 1 und wir wissen, was die MSS bedeutet. Und jetzt gehen wir mal davon äh, aus, okay, ich kann so ein Segment schicken, es könnte ja auch weniger sein, aber das ist so, sozusagen das, was ich maximal machen darf. Und dann startet dieser Slow-Start-Algorithmus und der sagt sich jetzt, naja, was passiert denn, wenn ein Management kommt, bevor ich einen Timeout habe. Das heißt, meine Verbindung reagiert schneller, als ich es eigentlich erwartet hätte. Also mein Timeout-Wert. Ne? Also eigentlich schneller. Dann verdopple ich mal dieses Concession-Window. Also das ist sozusagen ähm, die Variante, wie man relativ schneller Rankommt. Ich verdopple das. Wenn ein Acknowledgement kommt vor dem Timeout, dann verdopple das Concession Window. Und verdoppeln ist ja ein exponentielles Wachstum, wenn ich immer verdopple. Ansonsten, was heißt ansonsten? Acknowledgement kommt nach dem Timeout, sprich, ich habe eine Übertragungswiederholung einleiten müssen, wird so zurückgesetzt. Das ist also so äh, die Idee. Und das ist also die erste Idee, dass man sagt, ich... Verdopple, verdopple und habe dann so ein exponentielles Wachstum, bis ich an das Flow-Control-Fenster rankomme. Das war so die erste Idee. Na, äh, Drüber darf ich ja nicht. Ich muss Minimum von beiden nehmen. Es gab dann eine Verfeinerung, das ist das, was man dann nutzt. Man führt noch einen <lacht> Schwellwert ein. Ihr seht, es wird immer ein bisschen komplexer. Ich, führe, ich zeige es gleich an dem Bild. Ich führe noch einen Schwellwert ein. Und der Schwellwert, der sagt jetzt, bis zu diesem Schwellwert darf ich jetzt sozusagen exponentiell schnell wachsen. Und dann muss ich mich langsam linear an vielleicht dieses Maximum rantasten. Ich habe einen Schwellwert, zum Beispiel am Anfang 64 Kilobyte. und an den kann ich relativ schnell ranwachsen, sondern wir gleich ein Bild sehen, und danach langsam. Okay, Wenn also ein Paket verloren geht, dann, und auch das macht der Slow-Start-Algorithmus, dann muss ich irgendwas auch mit dem Schwellwert machen, dann wird dieser Schwellwert auf die Hälfte der aktuellen Fenstergröße gesetzt. Hm. Alles verwirrend, wie sieht das aus? Können wir gleich noch eine Grafik ganz schön sehen. Also, was passiert? Ich habe, ähm, sagen wir jetzt in der ja, einfachen Variante, ich schicke ein Segment und da kommt entsprechend die Bestätigung zurück. Nehmen wir einfach mal an, das wäre jetzt so die aktuelle Roundtrip-Time und danach darf ich dann zwei Segmente schicken. Warum? Ich habe mein Fenster von einem Maximum Segment Size aufs Doppelte vergrößern, vergrößert. Wie kann man das implementieren? Naja, man inkrementiert dieses congestion Window für jedes Acknowledgement, das man entsprechend empfangen hat für ein Segment. Also wenn ich jetzt mal vereinfacht angenommen ein Segment schicke, bekomme ich ein Acknowledgement dafür. Dann darf ich zwei schicken. Dann bekomme ich ja die beiden bestätigt. Kann natürlich auch kumulativ sein, aber ich bekomme die beiden bestätigt und darf dann für jedes bestätigte Segment wiederum eins schicken, also kann ich schon vier schicken. Am Anfang ist also die Datenrate natürlich noch relativ niedrig, aber dann nähere ich mich, also gehe ich dann exponentiell hoch. Das geht also relativ schnell, die ganze Geschichte. Aber am Anfang natürlich langsam. Deswegen also wäre es schöner, wenn ich am Anfang gleich viel mehr schicken könnte. Aber so passe ich mich dann an. Und dann kommt dieses berühmte Verhalten raus, dass man hier auf der linken Seite das Congestion Window hat und dass man in Kilobyte und das ist jetzt nur mal für ein Beispiel gezeigt, dass man jetzt, auch hier, jetzt sind, wir haben keine Schwankung drin, also wir machen das jetzt richtig schön Stück für Stück, das sieht natürlich in der Realität ein bisschen bizarrer aus, ist ja klar, Sie haben immer was zu senden, die Roundtrip-Times sind nicht immer gleich, etc. Dass Sie aber anfangen mit sozusagen hier ein, dann 2, dann 4, dann 8, hier sind wir schon bei 16 Kilobyte, angenommen unser Threshold, der ist wäre hier. Also diese, dieses Limit, da gehen wir jetzt exponentiell schnell, gehen wir daran bis an den Schwellwert und dann gehen wir hier linear weiter, linear Stück für Stück also wir verdoppeln dann nicht mehr, sondern nur noch pro Roundtrip-Time im Idealfall erhöhen wir dann um ein Segment, tasten wir uns ran, sind also nicht ganz so aggressiv, es passiert, warum auch immer, dass ein Timeout geschieht. Und jetzt geht der ursprüngliche Algorithmus, zieht sofort das Genick ein und sagt sich, oh, dann gehen wir doch mal wieder runter auf ein, eine Segmentgröße, und fange dann langsam wieder an, 4, 8, 16, bis zu ja, dem neuen Schwellwert, und das ist genau die Hälfte des alten Concession-Windows. Wie gesagt, was ich senden darf, muss immer noch kleiner sein als Receiver-Window, das ist klar, also immer nur das Minimum von beiden. Das ist jetzt so dieses typische Verhalten, dass ich mich mal exponentiell schnell bis an den Schwellwert rangehe, dann nur noch jede Roundtrip-Time um eine Segmentgröße bis ein Timeout passiert und dann sofort wieder das Genick einziehen und sagen: oh je, jetzt ist was passiert, taste ich mich langsam ran. Und dieses Verhalten führt dazu, dass man über längere Zeit gesehen sich sehr schön anpasst an die wirkliche Kapazität, wenn denn alles stabil ist, führt aber auch dazu, dass nach einem einzigen Paketverlust, das TCP, wenn es diese Variante von Slow Start implementiert hat, relativ schlecht reagiert. Was heißt das? Wenn Sie irgendwas runterladen und einmal kommt ein Timeout, dann sackt sofort die Datenrate massiv ab. Auch wenn es sein kann, dass da vielleicht gar kein Stau ist, sondern nur irgendjemand einmal einen Schluck auf hatte, ein Paket verloren gegangen ist, dann sackt sofort massiv die Datenrate ab. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also die Frage ist, muss man so krass reagieren oder könnte man nicht auch sagen, naja, ähm, ich mache zum Beispiel ab, ab dem Punkt weiter ne, und gehe dann gleich da. Ja. Und das sind dann diese verschiedenen TCP-Varianten, die zwar das Paketformat, Protokoll, alles gleich haben, aber eben unterschiedlich leistungsfähig sind. Hier ja, sagen, nee, ich mache es nicht ganz so extrem, ich gehe nicht auf 1 runter, sondern ich fange einfach, mit meinem Fenster beim anderen an und denkt, das war nur was ganz kurzes, temporäres und wenn ich wieder auf die Nase falle, dann halbier ich es halt wieder, etc. Die ziehen sich also nicht so schnell zurück. Und da kann man natürlich jetzt endlos wiederum sich Vergleiche schaffen, welches ist besser, welches ist schlechter, unter welchen Bedingungen. Aber das hier in schwarz gezeigt, ist erstmal so das typische Verhalten von dem Slow Start mechanismus Der tastet sich das heißt zwar Slow Start, auch wenn exponentiell drin ist, aber er tastet sich langsam dann ran an das Maximale und zieht sofort massiv die Senderate runter, wenn irgendwas passiert ist. Also mit einem starte ich und, auch wenn es wie gesagt Slow Start heißt, trotzdem ähm, versuche ich am Anfang schnell ranzukommen und dann vermeide ich einen Stau. Also langsam krabble ich da hoch und versuche dann so an die maximale Kapazität ranzukommen, zu einer concession Avoidance phase ja, Und dann, wenn eine Überlast dran ist, dann gehe ich halt runter und beim nächsten Mal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Der Punkt ist, ich gehe von Stau aus und natürlich stellt sich die Frage, wie kriege ich raus, ähm, welche Art Verlust war es denn, wie kann ich das vielleicht schneller machen, es ist so, der Empfänger kann mir gewisse Hinweise geben, wenn also sozusagen mehrfach Acknowledgements eingehen für die gleiche Sache, also drei Duplikate, also dreimal Acknowledgement von irgendwas reingeht, kann ich anders reagieren, weil dann weiß ich, aha, da geht ja was durch, es kommen ja wieder Daten, also von daher ähm, kann ich irgendwas machen. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, dann geht noch was durch, ist also kein radikaler Stau, halbiere ich das Window und wachs ab dann linear, wie ich es gerade eingezeichnet habe. Wenn Timeout entsprechend äh, kommt, kann ich also dieses äh, Radikale machen, also wenn Timeout kommt und ich merke, da kommt gar nichts mehr durch, also nicht drei duplizierte Achs, die immerhin noch sagen, die Verbindung gibt es noch, sondern da ist gar nichts, dann muss ich radikal mich zurückziehen. Also das heißt, die, wenn X noch zurückkommen, dann heißt es ja, da geht noch irgendwas durch. Und wenn ein Timeout ist, dann ist es also wirklich ein Stau. Sie können nicht ins Netz reinschauen, sondern Sie versuchen nur sozusagen herauszubekommen, aus dem, wie die X reinkommen, was passiert denn in dem Netz. Aber das ist zum Beispiel eine äh, Variante. Und wie gesagt, dieses Slow Start ist natürlich überall drin, aber ist natürlich nicht ideal, wenn nur ein Paket gerade mal verloren geht. Wenn ein Paket, was soll's? Kann ja mal passieren. Und dann dauert es natürlich relativ lang, die Verzögerung, wann wird ein Resend gemacht und und und. Also gerade bei drahtlosen Verbindungen, kurze, irgendwie kurze Interferenz drauf, dann habe ich ein Problem. Und deswegen, kurz angedeutet, sende ich so ein dupliziertes Acknowledgement sofort. Wenn ich ein Segment bekomme, wenn also irgendwas durchkommt, das aber jetzt von der Reihenfolge her nicht passt, also so eine Lücke drin ist, dann mache ich genau dieses, dieses sofort wieder ein Acknowledgement senden. Und wenn ich dreimal das gemacht habe, dann weiß ich, okay, das Ding, das Ding ist also verloren gegangen. Und dann schicke ich genau, dass das verloren gegangen ist und denke, also wahrscheinlich ist nur das verloren gegangen. Und hoff mal, dass da die Bestätigung für dieses dann wiederholte kommt, bevor der richtige Timeout zuschlägt, wo ich dann wieder diese ganzen Wiederholungsmechanismen starten muss. Also das heißt, man versucht möglichst schnell zu reagieren und die Lücke zu stopfen. Das ist das Fast Retransmit. Wir sehen also, wir haben da jetzt noch ein paar Optimierungen, bevor wir dann sehen, aha, das ist also jetzt so, ein, was das TCP wirklich kann. Und diese Optimierung, das können Sie auch im Dokument nachlesen, sind in manchen TCPs drin, in manchen TCPs nicht drin, in den ganzen modernen sind natürlich die ganzen Mechanismen drin, aber die haben sich erst im Laufe der Zeit einfach entwickelt. Okay, als sehen, es wird dann doch ein bisschen kniffliger, wenn man dann mal reinschaut, welche Mechanismen stecken noch so alle drin. Dazu gibt es natürlich logischerweise auch wieder Übungsaufgaben. Denkst dran, Übungsaufgaben sind so grob auch eine Basis in Richtung für die Klausur. Von einfach nur zuhören wird es ein bisschen eng. Okay, beim nächsten Mal ein bisschen äh, TCP. Nur ein paar Mechanismen wird, aber kommt da nicht mehr so viel dran. Und dann noch zwei weitere Schicht 4 Protokolle. Gut, dann vielen Dank für heute.